0: Bonjour, vous écoutez Si on changeait, le podcast de l'économie sociétale, circulaire et solidaire. Je suis Valérie Jeannin et dans chaque épisode, je vous fais partir à la découverte d'entrepreneurs de l'économie de l'impact que je trouve inspirant. Chaque année, 90 millions de tonnes de poissons, mollusques et autres animaux aquatiques sont pêchés en moyenne dans le monde. 18 tonnes de poissons, soit un cinquième de la pêche mondiale, ne finissent pas dans nos assiettes, mais sont réduites en huile ou en farine afin de nourrir les poissons d'élevage. Avec l'augmentation de la population et par la même l'augmentation du besoin en protéines, quelques startups se sont lancées dans l'élevage d'insectes à une échelle industrielle pour compenser ce besoin. La France dans ce domaine est d'ailleurs à la pointe de cette nouvelle industrie. J'ai passé 6 mois de mission chez l'une d'entre elles, Innovafine. J'ai interviewé Clément Ray, l'un de ses trois cofondateurs. Bonjour Clément, et merci de me recevoir pour un épisode de Si on changeait. Salut Valérie. Tu es donc le cofondateur avec Aude et Bastien de Innovafid. Avant de rentrer dans le vif du sujet de ce qu'est Innovafid, est-ce que tu veux nous expliquer ton parcours et comment tu es arrivé à cofonder cette prise
1: Avec plaisir. J'ai cofondé Innovafid il y a maintenant bientôt 5 ans, euh, tu as commencé l'aventure en... En mai 2016, Et euh, avant cela, je travaillais dans une dans un cabinet de conseil en stratégie. Je travaillais chez McKinsey et j'ai une formation d'ingénieur. Euh, je pense pourquoi est-ce qu'il y a cinq ans on, on a eu envie euh, de fonder innovafield Probablement parce que tout d'abord c'était euh, un moment de notre vie euh, où on voulait utiliser euh, ce qu'on avait commencé à apprendre dans nos vies précédentes et également notre énergie pour un projet qui nous tenait vraiment à corps, dont on pouvait vraiment être fiers, dans lequel on avait envie de s'investir pleinement pour en faire quelque chose de bien. On voulait en fait euh, utiliser notre énergie en étant certains qu'on l'utilisait au bon endroit.
0: Alors tu peux préciser bon endroit Eh bien en
1: quelque part, le, le, se dire que euh, quelque chose euh, dont on était fier, se dire que ça avait un impact positif, que c'était en ligne avec nos valeurs. Et euh, indépendamment presque du, du succès euh, de, de ce projet, de dire on n'aurait en tous les cas aucun regret. Parce qu'on aurait donné tout ce qu'on avait euh, dans, euh, dans, dans quelque chose qui, euh, qui ferait évoluer les choses hein, dans le bon sens. Créer de la valeur environnementale, de la valeur sociale. Et, euh, et quelque part, pourquoi est-ce qu'on a, on a choisi ce projet Je pense qu'on avait regalé différents thèmes. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup d'énergie qui était euh, utilisée euh, dans le développement de projets, dans le digital, dans le numérique, qui étaient les grandes, les grandes tendances d'aujourd'hui, mais qu'il y avait aussi des, des besoins de base, notamment la nourriture, hein, sur lesquels il y avait besoin de, de beaucoup d'innovation. Euh, rendre notre système alimentaire euh, plus durable, hein, c'est un immense défi. On a besoin d'en de réduire l'intensité carbone, euh, d'en réduire l'impact sur la biodiversité. Et euh, on avait entendu... Euh, que l'insecte euh, pouvait jouer un rôle dans cette, dans cette révolution. On ne savait pas trop en quel sens. Et euh, mais c'est juste une idée qui nous semblait riche, qui nous semblait féconde, et qu'on a voulu euh, qu'on a voulu explorer et creuser.
0: Dans tes postes d'avant, tu avais déjà des sujets, on peut le dire à impact, quand tu étais chez McKinsey. Euh...
1: Oui, c'est ce qui me c'est ce qui me passionnait, c'était travailler dans le dans le développement économique. Donc j'avais euh, Beaucoup travaillé dans des projets en fait, pour des gouvernements, des ONG euh, en Afrique, travaillé au Gabon, euh, là où d'ailleurs j'ai rencontré mon associé Aude, travaillé au Maroc, j'ai travaillé au Côte d'Ivoire, travaillé au, au Mali, au Niger, euh, et c'était m'intéresser davantage que faire un projet de restructuring dans une banque. Ça c'est <rire> sûr. Après, je n'ai pas travaillé uniquement sur les sujets d'alimentation, et euh, ce n'est pas, on va dire, dans ces euh, projets chez McKinsey. Euh, qui, est, qui, est, qui est né euh, le projet de euh, je pense que ce que cette expérience McKinsey m'a apporté, c'était euh, la compréhension de, de, de comment euh, s'organiser, comment structurer, comment s'entourer pour euh, transformer en fait, une idée en un projet cohérent qui tienne la route et qui puisse être exécuté.
0: Et nous, on n'a pas du tout parlé de ce qu'est fait InnovaFeed, même si on a tourné autour du sujet. Donc c'est euh, une entreprise euh, biotechnique qui fait des insectes pour l'alimentation animale.
1: qu'on euh, redonne à l'insecte exactement euh, le rôle qu'il a dans la nature. On le replace au cœur du système alimentaire. Dans la nature, le rôle de l'insecte, c'est euh, d'accélérer la dégradation de, de déchets, de matières en décomposition transformer ces matières en sol, en humus et en se faisant de s'intégrer dans la chaîne alimentaire pour nourrir des petits oiseaux, des petits poissons, des mammifères, de manière à recycler ces nutriments. Cet insecte, c'est un des principes de circularité de la nature et c'est exactement ce qu'on essaye de réintroduire dans la façon dont on produit de la nourriture aujourd'hui. Et donc du coup, effectivement, on a développé des technologies pour produire à grande échelle des protéines d'insectes, des huiles d'insectes, pour nourrir des animaux qui sont naturellement insectivores. Des truites, des saumons, des crevettes, des poulets, des petits porcs. Le potentiel est énorme, parce que la nutrition animale, c'est un marché, un marché gigantesque. La nutrition animale et la nutrition des plantes, c'est un marché de, de 1000 milliards de dollars. Euh, et, euh, et par contre, pour, euh, pour faire euh, de cette idée une réalité, c'est un défi technologique euh, absolument majeur. Euh, L'idée de réintroduire l'insecte dans la chaîne alimentaire n'est pas, pas nouvelle. Ce qui est nouveau, euh, c'est l'échelle à laquelle on est en train de le faire.
0: Qui est votre insecte et ah, comment vous comment l'élevez
1: hein. ah, bah, On élève en particulier euh, un seul insecte euh, qui est une, une petite mouche, la, la mouche danoire, noir, Hermesia hallucens. Euh, et euh, c'est un insecte qu'on a sélectionné, euh, optimisé, euh, parce qu'elle répond euh, de façon parfaite aux besoins nutritionnels des animaux euh, qui se nourrissent de notre protéine. Euh, on a montré que euh, la performance en termes de croissance, en termes de santé, en termes de qualité euh, des produits finis euh, était exceptionnelle et inégalée. Enfin, on et ça c'est très important euh, dans le modèle c'est que les truites qui se nourrissent euh, de ces produits, des saumons qui se nourrissent des, 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 des crevettes soient en meilleure santé grandissent mieux, soient les produits de meilleure qualité ce qui permet à une de créer de la valeur euh, euh, comment est-ce qu'on les lève euh, Quatre étapes euh, pour simplifier une première étape où on récupère euh, des coproduits ce qui nous servent comme, comme aliment des insectes on a une deuxième étape, une étape de croissance de ces insectes on passe du stade d'offre au stade euh, d'un mature en une grosse semaine, euh, très rapide, ce qui permet en fait euh, d'avoir également des performances de productivité fortes. Et cette étape est très très intense en technologie, très automatisée. On part de l'offre, on arrive à des larves matures qui sont ensuite récoltées et transformées. C'est la deuxième étape auxquelles on a dû inventer plein de choses. Comment on fait pour manipuler les larves Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer pour en fait que leurs conditions de croissance sont, se, se passent bien Parce que tout se fait sans aucune intervention humaine. Troisième étape, on transforme la majorité de ces larves, 99,5% de ces larves, en produits finis, en protéines pour les poissons, en huiles pour les volailles hein, ou pour les porcs. Et euh, ça, c'est une étape un peu plus euh, standard hein, en termes de technologie, un peu plus euh, classique, parce qu'il y avait des techniques qui, qui existaient et qu'on n'a fait qu'adapter, mais qui sont très importantes pour maintenir la qualité nutritionnelle de nos produits. Donc, on a une quatrième étape, hein, où, euh, une étape de reproduction. On n'a pas en fait, transformé 100% de nos larves, on a transformé 99,5% de nos larves. Et il nous en aurait 0,5% que l'on pousse jusqu'à l'âge adulte, à travers un stade d'intermédiaire de cocon desquelles émergent les mouches, qui se reproduisent, qui pondent des œufs, qui sont nécessaires pour les générations suivantes de larves, de manière à fermer la boucle. Chaque mouche pond euh, pas loin de 2000 œufs, et euh, mais cette dernière étape est effectivement aussi euh, extrêmement euh, intense en technologie, extrêmement complexe, ou très automatisée. Pour donner juste un chiffre, dans euh, notre dernière usine, on, on récolte 20 000 œufs d'insectes chaque seconde. Donc, oui, absolument... de quoi
0: faire beaucoup de mouches <rire>
1: Enfin, beaucoup de larves, beaucoup de, beaucoup de protéines et beaucoup ouais. d'aliments durables pour les, pour, les, pour les saumons effectivement.
0: Et est-ce que tu peux nous rappeler les chiffres de, de ce marché qu'on qu on anticipe parce qu'évidemment c'est pas exactement en 2030 ni en 2050 ce qui se passera mais... Si on regarde
1: le marché actuel si on regarde uniquement le marché de la nutrition des poissons c'est un marché de 120 millions de tonnes au niveau mondial L'usine qu'on vient de, de, de construire, qui est de très loin la plus grande au monde, la plus sophistiquée, elle aura à terme une capacité de 15 000 tonnes de protéines. 15 000 tonnes, 120 millions de tonnes, on, en, on conçoit en fait, uniquement sur le marché de la nutrition des, des poissons, on conçoit en fait les capacités de déploiement euh, global de, de cette technologie. En Europe, aux états unis en Asie, partout dans le monde.
0: Effectivement, le, là ce qui est sympa de de noter, c'est que la France qui n'est pas forcément euh, très en avance sur euh, des sujets technologiques, sur ce qu'on appelle la tech, euh, pour le coup, est un peu un hein, des leaders sur ce sujet-là de, de la production d'insectes.
1: C'est vrai que, euh, est vrai que est, euh, la France est, en, est à la pointe de ce changement. Et par exemple, euh, on, nous, on est en train d'exporter notre technologie euh, aux États-Unis. Euh, c'est un, un projet dont, sur lequel on reviendra potentiellement. Mais, mais, euh, mais c'est vrai que c'est enthousiasmant de se rendre compte qu'on est euh, au point d'inflexion de cette industrie. Euh, les protéines d'insectes ont été autorisées en nutrition animale en 2017, mi-2017. Hein. Beaucoup d'investissements ont été faits euh, dans le développement euh, technologique. Euh, Aujourd'hui, euh, chez Novafide, euh, on est à peu près 150, mais sur ces 150 personnes, il y en a... On est, il y a plus de 80 personnes qui sont euh, scientifiques, biologistes, ingénieurs, docteurs, et qui travaillent sur, vraiment sur le développement de cette technologie à grande échelle. Euh, et étant dire que euh, ce qui a été développé euh, est arrivé à maturité euh, à travers ce premier site très grand, de très grande ampleur qu'on a construit dans le Nord de la France et qu'il est aujourd'hui en fait, euh, temps de le, de le déployer et, euh, et d'avoir oui. un impact partout dans le monde.
0: Vous avez une première euh, usine pilote euh, dans le nord de la France. Maintenant, il y a la grande usine euh, de NEL qui vient d'être ouverte, on va dire. Donc, il y a quand même derrière tout ça, euh, donc on est sur euh, la circularité autour de l'insecte, mais il y a aussi euh, chez vous euh, quelque chose de particulier qui est la symbiose industrielle euh, qui fait partie aussi de la circularité. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que c'est
1: Oui, absolument. Euh... Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a la chance, lorsqu'on construit une industrie, de partir d'une feuille blanche. On peut tout inventer. La technologie, mais aussi le modèle. Et la question qu'on s'est posée, c'est quel est le modèle qui permettait d'avoir la meilleure empreinte environnementale possible et d'avoir le modèle économique le plus performant Je fais un petit détour, mais pourquoi est-ce qu'on avoir le modèle économique le plus important est essentiel parce que euh, c'est un prérequis pour euh, scaler, pour euh, être, scaler, compétitif, euh, à à être
0: compétitif, passer à l'échelle,
1: nécessaire d'être compétitif. Et pourquoi c'est important de passer sur le marché très gros euh, Parce que c'est le prérequis pour avoir de l'impact, un impact systémique sur la durabilité, avoir davantage d'économie carbone. Donc, du coup, la performance économique peut être un levier pour avoir davantage d'impact. Et donc du coup, je reviens à ta question quel modèle euh, nous permettait d'avoir la meilleure performance environnementale et la meilleure performance économique Et on s'est rendu compte qu'on pouvait faire quelque chose euh, de relativement malin, qui est de construire nos usines à proximité immédiate euh, des euh, matières premières que l'on utilise pour nourrir nos insectes. Les matières premières sont des euh, déchets, des coproduits, des agro-industries. Euh... Et euh, du coup, on a étudié un grand nombre d'agro-industries et on a pris la décision de construire nos usines à côté euh, d'usines qui transforment du blé en amidon et en éthanol, hein, de recycler sur place leurs coproduits, qui nous sont acheminés par des tuyaux euh, directement dans nos usines, qui évitent euh, 12 000 transports en camion euh, par an, euh, qui réduisent de façon très forte la facture énergétique de nos fournisseurs parce que ces coproduits étaient jusqu'à présent séchés ça représentait 40% de leurs dépenses énergétiques et également cette intégration industrielle permet d'abord accès à des sources d'énergie qu'on appelle fatales c'est à dire des énergies qui était perdue, dissipée dans l'atmosphère qu'on a la possibilité de récupérer pour l'utiliser dans notre process ensemble ces synergies logistiques de euh, non séchage des coproduits et de récupération de cette énergie fatale permet de réduire de 80% l'impact environnemental d'Innovafit. 80%, ça permet d'avoir la meilleure performance environnementale de notre industrie et ça permet d'économiser 57 000 tonnes de carbone chaque année sur chacun de nos sites. C'est absolument massif euh, et c'est quelque chose dont on est, dont on est très fier, et quelque chose qui aujourd'hui euh, confère un atout euh, à Innovafit.
0: On a un moment d'innovafine de, de, aussi où il vient de se passer un autre passage à l'échelle. Donc euh, l'usine de Nel, qui est donc la plus grande usine, est finie et vous venez de, de lever de, de l'argent pour euh, et vous avez annoncé un partenariat avec un. Donc tu vas nous parler avec un, un gros acteur américain pour lancer une autre usine euh, là-bas. Et est-ce que tu peux nous expliquer Enfin je ne sais pas à quel stade vous en êtes, mais euh, bah le, le, comment va marcher cette symbiose-là là-bas et quel est le, donc, euh, ce développement-là
1: Absolument. Euh, tout d'abord, on est vraiment dans une accélération du, euh, de notre industrie. On a un point, un point d'inflexion et euh, InnovaFeed a la volonté d'être le leader mondial de cette industrie. On pense qu'on a développé la meilleure technologie qu'on a le modèle le plus performantement possible. Et du coup, euh, on pense aussi qu'aujourd'hui, c'est plus les gros qui mangent les petits, mais c'est les rapides qui, qui mangent les lents. Euh, et donc, on, on cherche à déployer euh, rapidement notre industrie, euh, nos technologies.
0: Oui, parce qu'en cinq ans, c'est quand même euh, très rapide déjà. Ouais. De... on a construit
1: aujourd'hui euh, la plus grande usine du monde. Ça montre que nos technologies est mature et on cherche à la déployer. Pour cela, euh, on a réalisé une nouvelle opération de financement qu'on a annoncé à la fin de l'année dernière de 140 millions d'euros qui va nous permettre de réaliser plusieurs nouveaux projets. Un de ces projets euh, sera aux états unis euh, qui sera euh, dans l'Illinois, au sud de Chicago, trois heures au sud de Chicago, en partenariat avec euh, ADM, euh, sur en fait, le plus grand euh, site au niveau mondial de transformation du maïs qui produit donc énormément euh, de coproduits, de déchets. Euh, qui nous serviront euh, d'aliments pour euh, nourrir nos insectes. Des faits que l'on recyclera à travers nos procédés. Euh, ADM euh, va arrêter de sécher certains de ces produits. On nous les envoyer par tuyaux. Un euh, potentiel énorme parce qu'il y a 2 millions de tonnes euh, de coproduits qui sont disponibles chaque année. Euh, et euh, également, on va récupérer l'énergie fatale qui viendra en fait, du process ADM, 27 MW. 25 MW, il faut comprendre que c'est... Euh, l'équivalent de la consommation de 2700 euh, ménages en fait. Hein. Donc c'est euh, absolument massif, les quantités d'énergie que l'on peut récupérer.
0: On a beaucoup parlé, là on est encore dans la crise du Covid euh, quasiment un an après, pendant le premier confinement on a parlé du monde euh, d'après. Ouais, ouais, ouais. euh, Bruno Latour en avait parlé, est-ce que toi tu as envie de partager avec nous ta un peu de, ton idéal pour toi, Innovafide, enfin, ta vision, qu'est-ce que qu'est-ce que ce serait
1: Moi, euh, bon, j'espère que ce monde après va venir vite hein, déjà parce que euh, je pense qu'on a un petit peu un petit peu marre de l'attendre. La, mais je pense que euh, je pense qu'il euh, qu'en fait, il viendra pas d'un seul coup. Il faut, il faut se dire qu'on est disons qu'on est dans le monde d'après. Quoi euh, Qu'est-ce que je pense qui est important La première chose, c'est euh, un mouvement de réconciliation. Entre le consommateur, le citoyen et l'employé. En fait, quelque part, c'est les mêmes personnes, mais qui sont soumises en fait à des paradigmes différents. Et c'est source en fait, je pense, de beaucoup de, de frustration, de dire on consomme de certaines façons, on a des aspirations en tant que consommateur, des aspirations en tant que citoyen, des aspirations en tant que employé, et souvent en fait, c'est pas tout à fait les mêmes. Et je pense que c'est source de beaucoup de tensions, de frustrations, de malaises. Euh, non, à l'intérieur d'une même personne il y a, il y a le toi consommateur, le toi citoyen, le toi employé euh, qui doit euh, qui faire des compromis et je pense que euh, l'objectif c'est d'arriver en fait, à réconcilier les aspirations de ces trois personnalités d'une même personne euh, et je pense qu'en fait euh, c'est ce qu'on essaie de faire euh, chez Innovafide euh, et une, on se rend compte que c'est une proposition de valeur énorme euh, parce que c'est un facteur d'attractivité euh, exceptionnel euh, beaucoup de, de gens nous rejoignent parce qu'ils voient ça comme une façon de, de se réconcilier en tant que consommateur, employé, euh, citoyen et d'être un peu plus aligné, et de, de être un peu plus aligné. Euh, et je pense que euh, ça nous permet d'attirer énormément de talents. Euh, et ça permet d'avoir, de construire une société dans laquelle il y a un peu de, de diversité, beaucoup de talents, et, euh, et après, avec cette équipe, de construire un, un projet dans l'excellence et de résoudre ensemble tous les défis, qu'ils soient industriels, technologiques, commerciaux, réglementaires, auxquels on est confronté euh, au quotidien dans un projet pionnier. Mes souhaits, c'est euh, d'arriver à construire des organisations humaines euh, que ce soit des entreprises, que ce soit des partis politiques, que ce soit euh, tout type d'organisation humaine qui assurent cette réconciliation et qui oblige pas à chaque, chacun d'entre nous à être schizophrène. Ce qu'on a été ces dernières années, euh, moi, moi, moi le premier dans on, on travail d'avant, et ça va sera une, une ressource d'apaisement à mon sens. Et je vois, en fait, euh, je vois le mouvement prendre, je vois le mouvement s'accélérer. Je, je pense que les jeunes qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui n'ont pas les mêmes aspirations que, que celles qu'on avait il y, a, il y a 10, 15 euh, 10-15 ans un exemple qui m'a frappé c'est euh, euh, quelqu'un qui était en stage chez nous en stage de césure hein, et qui avait le stage de ses rêves hein, dans l'industrie dans laquelle il rêvait euh, qui était à, à Singapour euh, et il s'est dit en fait euh, ah, mais je ne peux pas le faire, hein. je peux pas le faire parce que je pas le, pas le temps, de, ça va me prendre trop de temps d'y aller euh, en train et euh, je ne peux pas prendre l'avion parce que ça va consommer plus de la moitié de mon, de mon budget carbone de l'année donc ça va être euh, trop compliqué. Et je pense que cette logique là, c'est très nouvelle. Parmi hein. enfin, mes, tous mes amis, tous les gens que je côtoyais il y, a, il y a 10 ou 15 ans, je pense que personne n'aurait réfléchi comme ça. Et le fait que les gens commencent à réfléchir dans, dans, dans ces termes là, euh, ça montre en fait un mouvement absolument drastique ou euh, qui va être une lame de fond qui, qui est en train de prendre de l'ampleur et qui ne et qui va pas s'arrêter. Euh, et donc, euh, et je pense qu'il nous fait du bien aussi parce que, on sent, euh, que je, me sens, je me sens mieux euh, dans ce que je fais aujourd'hui que dans ce que je faisais avant et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Euh, et toi,
0: tu penses que ce mouvement-là va faire basculer à un moment le paradigme ou
1: ouais. le modèle le... Mais clairement, clairement. Ouais. Je pense qu'en fait, il est... Il est en train de devenir, de devenir majoritaire. Je pense qu'il est extrêmement majoritaire dans les gens qui ont moins de 30 ans. Euh, je pense que, que le changement de paradigme est en train d'arriver. Ouais. Ouais.
0: Vous pouvez retrouver InnovaFeed sur leur site innovafid.com si vous voulez en savoir plus sur les usines de mouches soldats noirs. Merci à Clément pour son temps, à Arnaud pour la musique et à Marie pour le graphisme. Vous pouvez vous abonner à Si on changeait sur votre application de podcast ou sur votre plateforme de streaming. Et n'hésitez pas à le partager s'il vous plaît. À bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup Clément.
1: Merci, Merci Valérie. Un grand plaisir.